0: Servus, bun găsit la Make It Work, eu sunt Doru Șupeală. Îl știi pe acel coleg care întârzie mereu la ședințe sau pe cel care este bârfitor și insistent în a-ți împărtăși idei de care nu ai nevoie sau pe cel care face foarte mult zgomot sau pe cel care vine bolnav la birou. Sunt foarte multe comportamente care nu ne ajută în colectiv, în munca noastră atunci când suntem împreună. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le corectăm, sunt multe lucruri pe care nu înțelegem că le facem greșit și sunt multe lucruri pe care împreună putem să le reparăm. Despre asta este vorba în episodul de astăzi, despre comportamentele nepotrivite de la birou, pe care, 1, trebuie să le conștientizăm și, doi, putem să le corectăm. Începem imediat! Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Vorbim astăzi așadar despre cum construim un mediu plăcut de lucru în echipă la birou. Sau mai precis despre cum identificăm acele comportamente care sunt dăunătoare, care strică atmosfera, care îi deranjează pe ceilalți și care compromit performanța și armonia în echipă. Cu toții facem greșeli, de cele mai multe ori neintenționat și inconștient. Sunt multe lucruri pe care le facem și care îi deranjează pe ceilalți și nu realizăm treaba asta. Avem în acest episod o cercetare făcută de o companie americană, au răspuns 1900 de angajați din Statele Unite în 2022 și 90% dintre ei au spus că în echipa lor există cel puțin un coleg cu astfel de comportamente care sunt dăunătoare, deranjante. De aceea ne-am propus să trecem prin aceste 12 comportamente, sunt convins că nu sunt toate și m-aș bucura foarte tare să primim de la voi în comentarii la acest video sau în comentarii la articolul de blog pe care îl scriem pe această temă, care sunt alte lucruri care vă deranjează, care sunt alte lucruri pe care colegii voștri, de cele mai multe ori fără să vrea, le fac și strică atmosfera de lucru la birou. E important să înțelegem că aceste lucruri se întâmplă să le identificăm și încet încet să muncim, să le reparăm trecem prin aceste 12 comportamente în cele ce urmează primul este întârzierea avem ședință, ne adunăm cu toții și unul dintre colegi sau din păcate mai mulți ajung mai târziu. Că au avut o problemă, că s-a întâmplat ceva, întotdeauna este un motiv, însă, dincolo de motivație, trebuie să înțelegem că întârzierea la meeting face pe toți ceilalți să piardă minute prețioase, minute în care ar putea să lucreze, minute în care ar putea să fie productiv. A întârzia la ședințe nu e un lucru plăcut, încercăm așadar cu toții să ajungem cu 5 minute înainte de momentul stabilit pentru o întâlnire. Apoi, comportamentul prea degajat. Oamenii foarte expansivi, cei care vorbesc foarte tare, cei care mereu se bagă peste ceilalți pentru că au ceva de spus. De multe ori, lucrurile astea nu ajută. Cu siguranță, e foarte bine să ai idei, cu siguranță este foarte bine să te implici în discuțiile din echipă, dar trebuie să ai grijă să lași spațiu pentru toată lumea și să nu întrerupi fluxul discuțiilor, astfel încât toată lumea să fie dezorientată de ceea ce se întâmplă. Apoi, Zgomotul este al treilea mare păcat pe care l-au identificat respondenții din studiul american. Oameni care vorbesc tare, oameni care trântesc, care uh, lovesc ușa, oameni care uh, se joacă cu acest pix, sunt, uh, desigur comportamente neintenționate, nu-ți dorești neapărat să îi deranjezi pe ceilalți, dar lucrul ăsta uh, îți reușește și nu întotdeauna uh, ești privit cu bunăvoință de cei uh, din jur. Apoi, există colegii care vorbesc foarte tare la telefon pe speaker. Au ceva de vorbit important cu cineva de acasă, cu un prieten, cu un uh, coleg din alt departament și nu uh, întotdeauna se duc în acea încăpere dacă ea există, de unde poți să duci o convorbire în intimitate și în care poți să uh, spui și lucruri mai puțin uh, Publice și uh, ceva mai colorate. Da, discuțiile uh, pe speaker, discuțiile uh, foarte tare la telefon sau pe uh, online, pe messenger îi deranjează pe ceilalți. Hai să încercăm să ne gândim la treaba asta și să limităm sau să eliminăm cu totul aceste momente când deranjăm uh, pe cei din jur. Apoi, sunt colegi care împărtășesc foarte uh, generos probleme personale și de multe ori lucrurile astea sunt bune, sunt utile, însă atunci când ele sunt exagerate, îi deranjează pe ceilalți. S-ar putea ca ceilalți colegi tăi să nu vrea să-ți rezolve probleme de, legate de sănătate sau problemele pe care tu le ai cu vecinii sau să nu aibă neapărat vreo soluție sau uh, vreo posibilitate de a te ajuta. A fi foarte personal, a fi foarte detaliat în detalii, de multe ori, nu este cea mai indicată uh, metodă de a comunica cu colegii. Sigur că e foarte important să construim relații cât mai apropiate cu colegii noștri. Însă sunt lucruri pe care e bine să le păstrăm doar pentru noi și pentru cei apropiați nouă, pentru membrii familiei sau pentru prietenii foarte buni pe care îi avem acasă și pe care îi întâlnim în weekend sau seara când ieșim în oraș. Apoi, colegii care nu sunt atenți cer mereu clarificări, vin la ședință, nu sunt atenți, sau primesc un uh, mail, dar pe care nu îl citesc și când ți-e lumea mai dragă și crezi că putem uh, poți începe un proiect, poți începe treaba, se trezește câte unul care întreabă ole ce avem de făcut, dacă când trebuie să livrăm asta, dar uh, cum, a zis că trebuie să facem. Și uh, de multe ori situația asta Nu este plăcută pentru ceilalți. Bine ar fi să ne dăm seama când se întâmplă treaba asta și să încercăm să evităm astfel de situații. Numărul 7 pe listă este igiena necorespunzătoare. Colegii care... Uneori uită să facă duș colegii care poartă același tricou pe care l-au purtat și ieri și al altei, colegii care, nu știu, au niște adidas la care țin foarte mult și cu care merg și la sală, dar cu care vin și la birou, ar fi important să înțelegem că, de multe ori, lucrurile care țin de uh, igienă personală au un impact asupra celorlalți și e bine să înțelegem că trebuie să fim atenți la aceste detalii. Apoi, colegul care întrerupe pe toți ceilalți, are ceva de zis mereu. Nu contează că ceilalți au treabă, nu contează că ceilalți au niște idei și au o discuție, o dezbatere foarte aplicată pe un anume subiect, are și el ceva de zis. Pentru că, de cele mai multe ori, vrea să fie remarcat, vrea să creadă lumea, să creadă ceilalți, că e harnic. E un lucru bun să fii implicat, dar trebuie să ai grijă când te introduci într-o discuție și să ai grijă să ai, fi, ai un pic de empatie, să înțelegi că ceilalți ar putea să nu aprecieze foarte tare uh, intervenția ta uh, destul de egocentrică. Ce facem cu numărul 9. Idei gândite puțin, deloc, pe care le punem pe masă. Uh, iar e un lucru care îi deranjează pe ceilalți, pentru că de multe ori uh, trebuie să vină să ajute să rezolve să-ți clarifice ție niște lucruri și nu neapărat să observe că lucrurile progresează în proiectul pe care l-au de uh, dus mai departe gândește înainte de a spune lucrurile caută-ți argumente caută perspective care să fie valoroase și care chiar să contribuie la munca echipei astfel încât intervenția ta să fie uh, bine primită. Numărul 10 pe listă este bârfa sau pâra desigur Treaba asta poate să se întâmple cu bună intenție. S-ar putea să observi niște lucruri care nu sunt ok și vrei să-i spui șefului sau unui coleg despre ele. S-ar putea să observi niște comportamente sau niște atitudini ale unor colegi despre care să vrei să discuți cu ceilalți, însă există niște limite în care aceste lucruri se pot întâmpla fără ca ele să fie dăunătoare. Colegii nu prea apreciază atunci când cineva are limba prea lungă și care încearcă să îi pună pe ceilalți pe masă și să-i disece. A sesiza anumite comportamente care nu sunt plăcute și a le spune discret celui în cauză, e mult mai bine decât a pune aceste teme în dezbaterea unui grup mai mare de oameni. Oamenii nu neapărat apreciază pâra și bârfa. Trebuie să înțelegem treaba asta și să fim atenți la nuanțe când ne gândim să discutăm anumite subiecte legate de colegii noștri. A venit la muncă bolnav, este pe locul 11 în lista asta de comportamente care nu sunt deloc ajutătoare pentru armonia echipei. De cele mai multe ori, și știm foarte bine treaba asta în România, avem un fenomen care se numește prezenteism, ne gândim că dacă uh, o să lipsim de la birou, de la muncă ceilalți o să creadă că suntem bolneficioși că suntem leneși, că ne ferim de efort sau că nu vrem să ne implicăm în munca uh, pe care echipa noastră o are de dus însă treaba asta nu este uh, benefică absolut deloc. În primul rând gândiți-vă că cei care sunt în jurul vostru s-ar putea să se simtă în pericol nimeni nu vrea să ia o gripă nimeni nu vrea să ia, nu știu, o boală de piele de la colegii uh, pe care îi are doar pentru că acei colegi vor vor să fie harnici și vor să participe la efortul colectiv și își pun sănătatea pe locul 2. E foarte important că atunci când avem o afecțiune medicală să ne ocupăm de ea, să facem tot ceea ce ține de noi ca să ne revenim în condiții foarte bune, sub tratament medical și apoi cu siguranță o să putem contribui cu mai multă energie și cu mai multă competență la efortul echipei. Pe locul 12 în lista comportamentelor care nu ne fac foarte bine la birou este comportamentul intruziv. Este acel coleg care ți se bagă în suflet, care vine și se holbează în ecranul tău at- atunci când tu scrii câte ceva, când trimiți un mesaj sau lucrezi la un tabel sau faci ceva care ți se pare important și care îți atrage atenția și pe care vrea și el să-l știe. Curiozitatea asta excesivă îi deranjează pe ceilalți și ar fi bine să ținem cont de lucrul ăsta și să păstrăm o distanță care să le ofere celorlalți sentimentul intimității și confortului. Am trecut împreună printr-o listă cu 12 comportamente care deranjează atunci când lucrăm la birou în echipă. E important să înțelegem că aceste situații pot să fie mai diverse și mai multe. Tot la fel de important este să înțelegem că principala metodă de a rezolva aceste situații este să avem o discuție, cât se poate de onestă, cât se poate de discretă, cât se poate de prietenoasă cu colegul aflat în respectiva situație. De cele mai multe ori, aceste gesturi nu sunt intenționate, nu sunt răuvoitoare, ci sunt pur și simplu comise fără să-și dea seama că deranjează. La fel, poate ați observat că am vorbit despre celălalt, dar de multe ori s-ar putea să fie vorba chiar de, despre noi. Astfel că o simplă întrebare pe care o putem pune colegilor noștri, hei, este ceva în comportamentul meu care deranjează, care ar putea să fie făcut altfel, care ar putea să uh, fie făcut mai bine, s-ar putea să ne ajute uh, în relația pe care o avem cu fiecare dintre colegii noștri și cu echipa în ansamblu. Suntem la Make it Work, un episod pe care îl facem împreună cu MedLife, împreună cu care încercăm să oferim idei valoroase pentru organizații sănătoase. Sper să vă fie de folos acest episod și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea noastră întâlnire. Servus! Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. Medlife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!